0: Olá caro e cara ouvinte, ou sei lá, como é que a gente pode chamar os ouvintes do Spin de Notícias, Espineiros, Espineiras, não, fica parecendo crossfiteiro, né? Mas enfim, olá caro e cara ouvinte, este é mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, que é especializado em ciência de dados e inteligência artificial, e hoje no dia 16, Nixian do calendário Decatrium, eu trago duas notícias bem interessantes deste mundo da inteligência artificial. Mas antes, roda a vinheta! Speed a primeira notícia que eu trago é bem interessante, uma empresa ela gera polêmica ao montar um esquema de vigilância a alunos aqui nos Estados Unidos. Se você acompanha o noticiário, você sabe que aqui nos Estados Unidos tem se falado cada vez mais de um problema que tem ganhado atenção entre os jovens, que é, por exemplo, o suicídio entre os jovens, mas principalmente massacres que acontecem em escolas. Eu, por exemplo, quando me mudei para cá nos Estados Unidos, eu trabalhei inicialmente na Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, e um dos treinamentos que eu fiz iniciais, que treinamentos é esse treinamento de recursos humanos que você faz, era um treinamento para como você se comportar no caso de um atirador em campos, que já tinha acontecido lá na USC. Então é uma realidade muito grande, e eu inclusive morava muito próximo a San Bernardino, onde aconteceu o um massacre, então é uma coisa que é, em algumas comunidades acaba fazendo parte do seu dia a dia. Há muita discussão aqui nos Estados Unidos como é que a gente pode se prevenir, o que fazer quando isso acontece. Por exemplo, a minha filha caçula tem apenas 4 anos, mas na escola dela, ela tem, volta e meia, é, mês passado, inclusive, teve treinamentos, crianças de 4 anos passam por esse treinamento de como se comportar, no caso de atirador de campos, tem portas, é, provas de balas que elas travam automaticamente com um, um acionamento de emergência, enfim, tem todo esse preparo. Mas o mais interessante é a gente tentar prevenir para não chegar neste caso de entrar um atirador no campus ou um aluno cometer um ato violento como esse. Mas como é que a gente pode prevenir? Uma ideia é você identificar de forma prematura determinados gatilhos nos alunos para que você possa então intervir e ajudar aquele aluno para que ele não possa chegar a cometer um ato violento. Seja mesmo até um ato violento contra ele mesmo, como nós comentamos aqui no caso de suicídio. Foi pensando nisso com a empresa aqui dos Estados Unidos, a empresa chamada Gaggle, não confunda com Google, não, é Gaggle, ela começou a oferecer um serviço que, segundo a empresa diz, ele, ele usa machine learning para identificar esses possíveis gatilhos nos jovens né, e prevenir que eles possam cometer esses atos violentos, seja esses atos violentos contra eles mesmos ou contra outras pessoas. Vamos pegar, por exemplo, aqui um distrito escolar aqui, por exemplo, o distrito escolar de Santa Fé, no Texas, né, que tem mais de 1.400 escolas. E só para explicar um pouco o que é um distrito escolar, qual é esse conceito. Aqui nos Estados Unidos, quando a gente fala de escolas públicas, né? a escola pública está normalmente é, submetida, ela está é, embaixo na hierarquia a uma administração que a gente chama de distrito escolar. Então, digamos, por exemplo, uma determinada cidade, ela pode ter um distrito escolar daquela cidade ou pode ter um distrito escolar um pouco mais amplo de um condado, se forem cidades menores, então, é organizado de formas diferentes em cada estado, em cada região. E aí o Distrito Escolar ele vai definir, por exemplo, dependendo de onde você mora, onde os, em que escola seus filhos vão estudar, porque, claro, tem toda a questão de, um, do, do percurso que os ônibus escolares fazem para pegar os alunos e tal, então eles definem isso. Então, o Distrito Escolar é uma administração que administra diversas escolas públicas de uma determinada região. Então, voltando aqui para a cidade de Santa Fé, no Texas, que tem ali mais de 1.400 escolas. Numa dessas escolas, em 2018, um atirador entrou numa escola de ensino médio, high school, ele entrou e matou oito alunos e dois professores. E depois ele a, acabou, se eu não me engano, cometendo suicídio ou foi é, morto pela polícia. Então, uma promessa como essa que a empresa Gaggle fez, que, olha, vou usar machine learning para poder identificar esses gatilhos e a gente pode prevenir essas tragédias, soou muito bem aos ouvidos dos distritos escolares. Então, distritos escolares do país inteiro, dos Estados Unidos inteiro, contrataram essa empresa. E hoje em dia, essa empresa tem acesso a dados de mais ou menos 5 milhões de alunos. É muita gente, é muito dado. Para um cientista de dados, você ter uma quantidade de dados assim, é uma coisa é, muito interessante para você poder trabalhar. né? Bom, e essa empresa, ela alega que esse processo deles, no último ano escolar, lembrando que o ano escolar nos Estados Unidos ele vai de setembro de um ano a junho do outro ano. Então, no último ano escolar que terminou no junho passado, né, é, junho agora de 2019, eles disseram que esse processo deles foi capaz de salvar centenas de vidas. Claro que isso é muito difícil de comprovar, né, como é que você vai testar isso, mas de qualquer forma, é, seria interessante você verificar que tinha um determinado número de casos que aconteceu antes e esse número foi reduzido. Só que essa empresa está gerando muita polêmica, não por causa desta alegação, mas por outros motivos. Mas antes de falar disso, vamos entender um pouco melhor sobre machine learning. A gente tem um episódio do SciCast que eu participei em que a gente fala sobre machine learning, mas eu vou focar num ponto aqui, do que, que o machine learning precisa. Bom, o um modelo de Machine Learning ele precisa definir duas coisas. Né? Primeiro, qual que é o modelo que você vai usar? Qual é o tipo de algoritmo que você vai usar para resolver um determinado tipo de problema? Ah, eu vou usar um algoritmo de regressão linear, eu vou usar um algoritmo sei lá, de regressão, uh, read regression, etc. Você define um algoritmo. Essa é uma das coisas que você precisa definir. A segunda coisa, você precisa de dados. Um algoritmo ele não vai ser bom se ele não tiver dados suficientes dados bons, ou seja, dados que representam de fato a população que você quer trabalhar. Focando especificamente nos dados, como é que a empresa Gaggle tem acesso aos dados e que dados eles estão utilizando? Bom, através do contrato que os distritos escolares assinam, este contrato dá direito a Gaggle ao acesso a todos os dados da escola, então dados das notas dos alunos, dados demográficos, questão, por exemplo, de altura, etnia dos alunos, onde eles moram, e a partir de onde eles moram você consegue saber, por exemplo, a renda é, daquela família, etc., o que para mim até aí tudo bem, desde que esses dados obviamente sejam mantidos é, em, em sigilo, sejam anonimizados, ou seja, você não consegue identificar especificamente o nome de um determinado aluno, etc., até aí tudo bem. Só que, além disso, a empresa também tem acesso irrestrito às redes sociais dos alunos, seja Facebook, Twitter, Instagram, etc., e não apenas isso, eles também têm acesso aos e-mails do aluno, podendo, inclusive, censurar determinados e-mails que o aluno está mandando com o outro. Por exemplo, um aluno manda um e-mail para o outro com conteúdo de bullying, por exemplo. Claro que aí são contas é, de e-mails administrados pela escola, enfim, mas eu não vou entrar nessas questões mais burocráticas. Mas a questão é que eles têm acesso à privacidade é, virtual desses alunos. O pior de tudo é que os alunos, ou obviamente os pais dos alunos, eles não têm a opção de negarem esse acesso. Eles não têm essa opção. Faz parte do contrato dessa empresa com o distrito escolar e, em escala, faz parte do contrato dos pais com a escola. Então, eles são obrigados a ceder esse tipo de acesso. Ainda sem contar que alguns acusam o Gego de cobrar preços abusivos das escolas. Né? Algumas escolas, claro, o preço não é o mesmo para cada escola, depende, é, por exemplo, da quantidade de alunos, etc., mas algumas escolas chegam a pagar 60%. Mil é, dólares para para Gaggle como taxa, não uma taxa única, né? são taxas. Aí tem contratos que são taxas é, semestrais, trimestrais ou anuais, mas são valores altos se você, se você pensa na escola pública. Que muitas vezes, apesar das escolas públicas aqui terem uma qualidade muito boa, mas muitas vezes acabam você acaba tendo que fazer eventos, é, consi, é, conseguindo é, de doações ou voluntários, etc., para poder ajudar em programas como programa de música, esportes, etc. Então você em cima disso, cobrar um valor muito alto dessa escola não pegou muito bem com a opinião pública. Mas a principal polêmica, de fato, foi essa questão da privacidade. Existem muitos questionamentos na comunidade né, sobre os custos-benefícios dessa estratégia, ou mesmo se essa estratégia que eles usam é eficaz. A estratégia que eu digo é ter acesso é, às redes sociais dos alunos de forma irrestrita, saber tudo o que eles, que eles colocam, porque aí eles conseguem identificar, por exemplo, determinadas palavras, determinado tipo de estrutura, determinado tipo de imagem, que ele também tem interpretação de imagens, os algoritmos de machine learning dessa empresa, segunda a empresa, consegue identificar esses gatilhos. Só que aí fica alguns questionamentos. Será que os estudantes, sabendo que eles estão sendo vigiados, eles não vão mudar a forma como eles escrevem nas redes sociais? Talvez usam um tipo de diferente de palavras, talvez usam códigos, alguma coisa. Ou mesmo, será que eles não Uh, criam contas falsas que não sejam monitoradas, e aí, aquela, enfim, acaba que no final não adianta nada. Mas, mesmo que eles não fizessem isso, mesmo que eles usem aquelas contas, mesmo que eles não mudem o que eles escrevem, é, será que de fato esse método é eficaz? É difícil a gente verificar uma coisa assim, porque eles falaram, né, como eu disse, que eles salvaram centenas de vidas no último ano escolar, mas. Como é que a gente consegue comprovar isso? Como é que a gente consegue fazer uh, um peer review desse, disso daí? né? Como é que a gente consegue saber que aquelas pessoas que dizem que salvaram de fato iriam cometer algum ato de violência? É muito difícil. E mesmo que isso seja eficiente, aí fica um questionamento. Eu não estou trazendo a resposta, estou trazendo o questionamento. Isso é ético? Né? Volta aquela velha discussão, né? até que ponto é correto você abrir mão da privacidade em detrimento de, uma, de segurança. Então fica todos os questionamentos abertos, né? E como eu falei, o pior, os alunos eles são obrigados a isso, eles não têm essa opção de não ceder os seus dados de redes sociais, né? E, enfim, tem outras polêmicas envolvendo o Gago, que eles têm funcionários que monitoram também essa, essas postagens, enfim, tem a, os machine learning eles fazem uma filtragem, e aí eles, eles flagam, né? eles marcam determinadas postagens como problemáticas ou que necessitam de uma determinada revisão, e aí você tem um determinado número de funcionários que eles fazem essa verificação manual, até para ajudar no, no próprio aprimoramento da inteligência artificial. Só que eles falam que, por exemplo, eles cobram valores absurdos e esses funcionários estão ganhando um, um salário de 10 a hora, o que é pouquíssimo acima do salário mínimo aqui, né? um salário muito baixo, é, comparado com o que eles têm de lucro. Então, imagina que são muitas escolas que eles têm contratos, né? muitas distritos escolares. Então, Mas essas, essa treta de questão de salário e tal não encaixa muito bem nesse espinho de notícias. E uma coisa que me chamou a atenção nisso é que a iniciativa da empresa É interessante de você tentar prever esses gatilhos inclusive, fica assim só um comentário completamente é, à parte é, eu estou agora iniciando, como o, os ouvintes sabem, né? eu trabalho como cientista de dados eu trabalho principalmente na Universidade de Harvard, mas eu tenho trabalhos e projetos também é, que são fora, né? e eu estou começando um projeto agora no Distrito Escolar da Filadélfia, que é para fazer um trabalho muito parecido, só que claro enfim, outro tipo de Outro tipo de abordagem completamente diferente, mas um projeto muito parecido, só que um pouco mais amplo, que não é simplesmente verificar esses gatilhos que a pessoa pode cometer ou um não ato violento, mas também coisas como chances de um determinado aluno desde o começo, chance dele chegar numa universidade, ou mesmo numa universidade elite, é, enfim para você conseguir intervir e ajudar aquele aluno desde o início para que ele tenha um sucesso maior, né? E também incluindo a avaliação de professores, etc. Mas isso, enfim, fica um assunto para um, um outro spin de notícias ou quem sabe mesmo um sci né? Mas, enfim, é isso na nossa primeira notícia. A segunda notícia é sobre algoritmos neuroevolucionais e eles podem ser, inclusive, o caminho para o que a gente chama de inteligência artificial geral, e vamos lembrar aqui que a gente já comentou isso em um outro sitecast sobre Machine Learning, mas inteligência artificial tem diferentes formas de você classificar. Uma delas é pela quantidade de tarefas ou complexidade das tarefas que ela consegue realizar. O tipo que a gente tem hoje no mundo de inteligência artificial é o que a gente chama de inteligência artificial restrita. Em inglês seria o Narrow AI, né? que é basicamente aquele tipo de inteligência artificial que ela é capaz de executar uma tarefa específica, por isso ela é chamada restrita. Por exemplo, o AlphaGo, você criou uma inteligência artificial que ela é capaz de jogar o jogo Go. Muito bem, mas isso é o que ela consegue fazer. Você não consegue pegar essa inteligência artificial, né, que foi no caso usado o DeepMind ali, para jogar Go e mandar essa inteligência artificial, por exemplo, escrever um roteiro de, de um podcast ou fazer café apesar do que eu acho que todas as inteligências artificiais deveriam aprender primeiro a fazer café, porque em todos os filmes, todos os robôs inteligentes artificiais sabem fazer café, de volta para o futuro, a, sei lá, qualquer um. Então acho que eles tinham que fazer, até Black Mirror, eles tinham, tinham que fazer isso. Mas enfim, voltando aqui para a nossa notícia, então, a inteligência artificial restrita isso. A inteligência artificial geral é aquela que ela consegue chegar no nível da inteligência humana e a inteligência artificial é capaz de fazer com a mesma habilidade que o ser humano a diferentes tipos de tarefas. Então, a mesma inteligência artificial consegue fazer mais de uma coisa, como a gente, por exemplo, você consegue fazer um café ao mesmo tempo que você está ouvindo um podcast, você consegue fazer diferentes tarefas. Bom, a gente ainda não tem a inteligência artificial geral, isso é ainda apenas um conceito teórico, e nem se sabe ainda se a gente vai conseguir chegar lá, eu acredito que sim, mas tem algumas pessoas mais céticas que acham que essa é uma barreira que a gente não vai conseguir ultrapassar. Mas antes de a gente falar disso, Vamos falar desses algoritmos neuroevolucionais, né? É, basicamente, quando a gente trabalha hoje com inteligência artificial e a gente quer evoluir essa inteligência artificial para torná-la mais complexa, mais eficiente e capaz de executar tarefas mais complexas, mais que declimando mais processamento, mais inteligência, digamos assim, uma, da, uma abordagem muito comum. É a gente tentar desenvolver num computador mecanismos que eles imitam o comportamento do cérebro humano. Por exemplo, as famosas redes neurais artificiais. Explicando assim muito brevemente, que isso valeria um episódio inteiro só sobre esse assunto. Uma rede neural artificial ela é basicamente um, um algoritmo num computador, onde você tem pequenas unidadezinhas de processamento, como se fossem pequenas funções, que a gente chama de neurônios, e esses neurônios são organizados em camadas. Então, os neurônios de uma camada, ele, cada um deles vai executar uma determinada tarefa, aí ele vai ter ali uma função de transferência daquela função daquele neurônio, aí ele vai passar aquela informação para um neurônio da camada seguinte, da próxima camada, ele vai passar o resultado do que ele achou, esse neurônio vai pegar aquele resultado, vai fazer algum outro processamento junto com outras informações, porque um neurônio, por exemplo, de uma segunda camada, ele recebe é, respostas, ele recebe estímulos de neur mais de um neurônio da camada anterior. E aí ele pega aquilo, processa e passa para a próxima camada até chegar na camada de saída e a gente ter o resultado. E aí você tem redes neurais mais simples, que a gente vai chamar simplesmente redes neurais. Você tem redes neurais com mais camadas, que a gente normalmente chama de Deep Learning, que é basicamente uma rede neural com mais camadas. E aí você tem... Essa ligação entre um neurônio e o um neurônio da camada seguinte, ou até da camada anterior, porque tem algumas redes neurais que tem backpropagation, mas eu não vou entrar nos detalhes. Enfim, a ligação de um neurônio para o outro, a gente também chama de sinapse. E aí, cada sinapse, ela vai ter uma coisa que a gente chama de peso. Vamos lá, está complicado? Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu estou fazendo um algoritmo que ele vai ter que reconhecer escrita. Eu escrevi um texto num papel e meu algoritmo vai ter que pegar a imagem daquela escrita e vai identificar quais são as letras. Então, digamos, por exemplo, que eu fiz uma letra A. Eu faço uma letra A diferente, por exemplo, do que o Fencas faz uma letra A, ou do que a Jujuba faz uma letra A, ou do que o guacha faz uma letra A. Cada um de nós faz uma letra A de forma diferente. Mas todas são uma letra A. Nós temos a inteligência de ver essa letra A e saber que é uma letra A. O computador tem que ter essa mesma inteligência. Pode ser que o meu A seja mais triangular, pode ser o da juba seja mais arredondado na ponta, enfim. Cada um A é diferente. Ou a mesma haste ali no meio do A pode ser mais para cima do, de um, mais para baixo do outro, etc. Mas o algoritmo ele tem que ser capaz de identificar, que é uma letra A. Então você pode ter neurônio que ele vai identificar, por exemplo, linhas é, diagonais. Vai ter um outro que vai identificar linhas transversais. Vai ter um outro que vai identificar curvas, etc. E aí você vai juntando todas as informações, no final você sabe... Ah, uma letra que tem tantos elementos, sei lá, tantas linhas diagonais para a direita, linhas diagonais para a esquerda, linhas transversais, não sei o que, curvas para a direita, etc. Junta tudo aquilo e ele sabe: ah, isso aqui eu acho que é uma letra A, uma letra O, etc. Então, basicamente, funciona assim. E o peso da sinapse quer dizer basicamente como é importante uma coisa para outra. Por exemplo, como é importante ter uma curva para a letra A? Muito pouco, porque você pode fazer uma letra A até curvada no, na, no, na pontinha ali ou não. Mas qual a importância de uma curvinha, por exemplo, na letra O? Muito grande. Então, dependendo da camada, enfim, da complexidade, que, que, de quão profundo você está na rede neural, uma sinapse ela vai ter um peso maior ou menor. Só que a gente nunca sabe esse peso de cara. Não é uma coisa que você define assim de forma consciente. Então, existe todo um processo que eu não vou entrar nos detalhes, mas existe um processo da, da rede neural quando ela está aprendendo aquilo dali. Que ela vai ajustando esses pisos até chegar naquele valor que a gente considera ideal. Bom, uma forma diferente da gente abordar isso é através do que a gente chama de algoritmos neuroevolucionários. E eles usam o conceito da evolução a evolução do nosso querido é, amigo vovô Charles Darwin. Vamos lembrar simplificadamente da evolução, né? Então você tem basicamente é uma espécie que ela vai, pode ser através de uma reprodução sexuada ou assexuada, vamos simplificar, reprodução sexuada, é, e ela vai se reproduzir e aí vai gerar descendentes. Alguns desses descendentes vão estar mais adaptados ou menos adaptados ao ambiente. Os mais adaptados eles acabam tendo uma chance maior de sobrevivência e eles têm descendentes que carregam aquela mutação, aquela adaptação por gerações e gerações até chegar nos dias de hoje. E a evolução não tem um objetivo final, ela está sempre acontecendo, não para gerar espécies melhores, obviamente, mas para gerar espécies mais adaptadas àquele ambiente, às adversidades daquela espécie em específico. Neste caso, a gente usa mais ou menos este mesmo conceito. Lembra que a evolução, para ela acontecer acontece uma coisa que a gente chama de mutação, e as mutações elas são aleatórias. Não existe uma mutação específica num determinado gene específico, por exemplo, as girafas. Não houve uma, uma mutação específica, não teve, digamos, a senhora evolução ficou ali controlando e fez a mutação específica no gene do tamanho do pescoço para que ela pudesse alcançar as árvores mais altas. Não, aquilo aconteceu de forma aleatória, e durante gerações e gerações tentativa e erro, a gente tem hoje as girafas com pescoço, o tamanho que elas têm. Se de repente todas as árvores ficarem pequenininhas, aquilo não se tornar uma vantagem, não vai ser do dia para noite que vão nascer girafas com pescoço pequenininho. Isso necessita de mutações aleatórias, gerações e gerações, para chegar lá. Ok? Você é ouvinte do Psycatch, já está cansado de saber disso, que já foi falado em diversos episódios, muito bons inclusive. A questão aqui é que essas mutações elas acontecem de forma aleatória, de geração para geração. A ideia de você usar uma rede neural onde os pesos da sinapse são ajustados de forma aleatória, não baseado num caminho para atingir um objetivo, é o que a gente chama desses algoritmos neuroevolucionários. Então ele usa essa questão da, da mutação e aí a cada geração, aquelas mutações que sobreviveram, ou seja, aquelas que mais se aproximarem de um determinado objetivo, elas vão carregar aqueles pesos e aí você gera é, mutações. E você não faz a mutação em todos os pesos, obviamente, é, porque senão você nunca vai chegar em lugar nenhum, mas aleatoriamente você define quais sinapses vão sofrer a mutação e aleatoriamente é assinalado um diferente peso, claro então que antes de melhorar piora um pouco, então é como mesmo na evolução, certo? Então basicamente é assim que funciona. Tem um exemplo muito legal, que é um site, que é o pickbreeder.com. Vai ter o link no post deste episódio. Então, entre lá no site do Portal Deviante, procure este episódio aqui do Spin de Notícias, vai ter lá o link. Mas o Pickbreeder é um site muito interessante. E você tem, inclusive, lá a explicação como é que funciona e tal, mas é bem legal. O que é o Pickbreeder? Basicamente, ele usa esse tipo de algoritmo para construir imagens. Então, você entra lá, você tem várias imagens que já foram construídas anteriormente por outros usuários... E aí você escolhe uma imagem, você pode clicar no botãozinho Evolve, né, Evoluir. Aí aquela imagem, ela vai sofrer esse mesmo tipo de processo e ela vai sofrer uma mutação. Então essa imagem vai criar uma outra imagem, uma outra geração, como se fosse uma filha daquela imagem, que é levemente diferente. Você pode clicar Evolve de novo. É, e aí, enfim, às vezes não funcionar no seu browser é porque você tem que atualizar o Java, mas não, enfim, são detalhes técnicos, que você vê lá as instruções no, no, no site, porque ele tem um aplicativozinho lá, um appletzinho Java que ele faz funcionar mas você tem um algoritmo neurovolucionário é, trabalhando no fundo, e aí você vai gerando gerações e gerações de imagens, de repente você começa com uma imagem de uma coisa e você termina uma imagem com uma coisa completamente diferente e as pessoas podem votar nas imagens que elas acharem mais legais e essas imagens que elas foram votadas com coisas mais legais são aquelas, digamos, mais adaptáveis adaptadas, e daí essas imagens essas características, das imagens, imagens elas têm uma chance maior de ser aplicada de, de ir para a próxima geração bom uma coisa interessante que os pesquisadores é, que desenvolveram esse site, é, eles perceberam que mesmo eles brincando ali, eles perceberam uma coisa interessante. O, 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 ele tinha um objetivo, num, numa das experiências, de chegar. E são imagens completamente aleatórias, malucas, assim. Depois dá uma olhada lá, pickbreeder.com, vocês vão ver. E ele queria pegar uma imagem é, qualquer, aleatória, e ele queria ir evoluindo para tentar chegar numa forma que se assemelhasse a um carro. E aí ele pegou uma coisa que ele achava parecido no carro, mas cada vez que evoluía ia ficando mais distante de um carro. Mas ele percebeu que em pouquíssimas gerações, quando ele partiu de uma imagem de um alienígena, de um alien, ele chegou a um carro em três gerações. E ele achou aquilo muito interessante, que ele nunca poderia pensar que a imagem de um alien está mais próximo de um carro do que uma imagem que parecia um carro, de fato, mas ainda não estava completamente bem informada. E aí isso gerou muitos questionamentos e pesquisa e mais experiências, experiência, experiência, e uma coisa que eles perceberam, inclusive testando isso com outros tipos de algoritmos, foi que os algoritmos evolucionários ou neuroevolucionários eles chegam melhor nos objetivos quando você não dá a ele um objetivo. Ficou confuso? Deixa eu dar um outro exemplo. Existe uma outra experiência muito interessante em que você tinha determinados, é, a, 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 determinados atores, determinados, como se fossem um robozinhos, só que todos virtuais né, no computador, e eles eram colocados num labirinto. E aí eles tinham que encontrar qual que era a saída do labirinto. Aqueles que você deu a missão para ele de encontrar a saída do labirinto, eles tinham sucesso entre de 3 a cada 40 indivíduos, a cada 40 atores, né? 40 agentes. Que você, conseguia, que você colocava ali, de 40 apenas 3 obtinham sucesso, quando você colocava que a tarefa específica, o objetivo dele era sair do labirinto. Porque muitas vezes, uma técnica que eles olha, eles pegavam aqueles que chegavam mais perto da saída, e aquilo dava, tinha um peso maior, né? tinha uma recompensa maior, e aí da próxima geração ele já sabia mais ou menos como chegar ali perto, mas aí o sucesso era muito pouco, porque no final eles chegavam muito perto do labirinto, mas acabam dando com um cara na parede. Um outro tipo de, de abordagem, um outro algoritmo, já trabalhando com essa questão dos algoritmos... Os dois, na verdade, trabalharam com o algoritmo neuroevolucional, mas o segundo já trabalhando com essa questão de não dar um objetivo, mas a missão de cada um dos, dos agentes era explore diferentes tipos de caminhos. Neste caso, eles conseguiram chegar na saída do labirinto 39 vezes em cada 40 tentativas, ou seja, uma taxa de sucesso muito próxima de 100% sendo que eles não tinham sido dados o objetivo de sair do labirinto, apenas explorar novos caminhos. Só que explorar novos caminhos significa tentar evitar aqueles becos sem saída. Então isso aumenta de forma é, quase que é, paralela, quase que automática, a chance dele conseguir chegar na saída. Então isso nos traz uma lição que você buscar pela inovação em si, a inovação pela inovação, faz você chegar no resultado mais rápido e de forma mais eficiente, e melhor do que se você simplesmente focar no resultado. E isso leva a discussões, inclusive questão, por exemplo, de é, ciência de base, né? É, aquela ciência teórica, por exemplo, de base que você olha a princípio você acha que é inútil, mas que no final aquilo é que te dá o alicerce para coisas grandiosas, né? Mas, enfim, isso tudo está publicado num, num paper muito interessante que saiu no, no MIT Press, né? o título é Abandoning Objective, Evolution Through the Search for Novelty Alone, ou, num português tosco, tradução minha aqui, Abandonando Objetivos a Evolução Através da Busca pela Novidade em Si. E o artigo ele foi assinado pelo Joe Lehman e pelo Kenneth Stanley. E aplicações disso elas são inúmeras. Inúmeras. Elas vão desde encontrar o melhor algoritmo de machine learning para uma tarefa específica, até você treinar robôs, andarem em terrenos irregulares, ou mesmo você desenvolver ou treinar carros autônomos. É, e eu, eu uso, inclusive, essa, essa técnica muito frequentemente, né? Porque imagina, por exemplo, aqui que você tem uma quantidade X lá de dados, e você quer saber qual o melhor algoritmo para executar alguma tarefa. E, mais importante, quais são os parâmetros daquela, daquele algoritmo? O que, que você faz? Mas, antes, explicando um pouquinho isso aqui, ficou meio confuso, né? Eu, eu, eu gosto muito, sou apaixonado é, por futebol americano, consumo muito dados de futebol americano não só vejo os jogos, dados estatísticas do futebol americano é, etc, então vou dar um exemplo aqui dentro do futebol americano, até porque a gente está no final da temporada regular da NFL, enfim então é, imagina que eu quero prever eu estou em uma determinada jogada num jogo lá de futebol americano e eu quero prever ali o quarterback que é o cérebro ali do, do ataque eu quero prever que tipo de jogada ele vai fazer uma determinada condição de jogo, a determinada condição de jogo é qual é o placar, quanto tempo falta para terminar, etc. É, condições climáticas, etc. Com contra quem eles estão tá jogando, enfim, toda a condição do jogo. Aí ele vai, ele vai fazer uma jogada, ele vai chamar uma jogada. A defesa tem que se preparar para aquela jogada que ele vai fazer. Eu quero criar um algoritmo então que ele saiba qual que é a mais provável jogada que ele vai executar. Por exemplo, ele vai lançar uma bola curta para um recebedor? Ou ele vai lançar uma bola longa? E para qual recebedor mais provável que ele vai lançar? Ele vai passar para uma corrida? Para qual corredor? Ele vai usar um tie-end? Enfim, qual tipo de jogada que ele vai fazer? Então, eu tenho diversos algoritmos que eu poderia utilizar para tentar chegar nessa resposta. Podia ser um random forest, podia ser uma própria rede neural, podia ser uma regressão laço, etc. Então, escolher o tipo de algoritmo melhor para usar é uma tarefa muito importante. Mas não só isso. Escolhido o algoritmo, quais são os parâmetros do algoritmo? Aqueles pesos que eu comentei antes. Bom, isso é o que mais demanda tempo em você criar um modelo de machine learning, inclusive. Tempo que eu digo, tempo computacional. né? Então, vamos simplificar. Vou pensar uma equação qualquer. Digamos que eu quero chegar em Y. Y é a minha resposta. Né? Eu quero prever sei lá, o valor de um aluguel ou mesmo qualquer jogada específica. E a minha equação é, por exemplo, é 2X mais 4K menos log de... Z na base 7, alguma coisa maluca assim ou log de 7Z é, sendo que, sei lá, X é uh, pressão atmosférica K é minuto de jogo Z é, não sei placar, alguma coisa assim então, por que, que eu sei que é 2X não é 2.1X, 2.3X 7X, por que, que eu sei que é 4K por que, que não é 3K, então esses parâmetros eu tenho que definir para que minha ocasião chegue no resultado mais próximo do correto na maioria das vezes então, definir isso, é, existem diferentes formas. Uma forma é usar esses algoritmos evolucionários ou neuroevolucionários. se a gente está falando de uma rede neural. Então, uma coisa que eu faço muito é você pega, por exemplo, uma quantidade de dados e você já sabe mais ou menos alguns algoritmos ali, sei lá, uns 10, que eles vão se encaixar melhor para aquele tipo de problema. E aí você pega uma pequena amostra de dados, daqueles dados, sei lá, você pega 16% dos dados, você joga para aqueles algoritmos e vê qual que se comporta melhor e você seleciona metade do que se comportaram melhor, então dos 10 você selecionou 5 vai para uma segunda geração e aí você pega, agora seleciona sei lá, 32% dos dados e você dá para aqueles ali, aí você seleciona a metade aí você vai até que você chega no final e você começa a testar híbridos, né, o algoritmo híbrido se eu pegar por exemplo lá um random forest com uma regressão laço usar as duas, usar as duas e pegar a média das duas e tal, e você começa a, a utilizar mesmo, utilizar algoritmos híbridos para calcular os pesos. Então a gente usa muito esse conceito de, de é, uh, algoritmos é, evolucionários aqui. Tá? Isso é o que a gente chama de meta-algoritmo, né? que são algoritmos que geram algoritmos. E tem gente que acha que para a gente chegar numa inteligência artificial geral a gente precisa de uma inteligência artificial que desenvolva inteligência artificial, mas sem uma tarefa específica de desenvolver uma inteligência artificial que faça, sei lá, tarefa X ou Y mais de simplesmente tentar gerar de inteligências artificiais que sejam diferentes umas das outras, gerar diversidade, gerar inovação. E faz sentido você pensar na evolução, né? Se você pensar, por exemplo, desde o começo da evolução, digamos que ela fosse uma pessoa, um ser, ela quisesse desenvolver um ser inteligente, ela dificilmente conseguiria se a tarefa inicial fosse essa. Mas ela vai simplesmente trabalhando geração a geração para criar seres mais adaptados, e aí um dia chegou, por exemplo, um determinado vermes que eles tinham simetria bilateral, Será que simetria bilateral é necessário para a gente ser inteligente? Talvez sim, talvez não. Mas, a partir disso daí, a gente foi evoluindo até chegar na gente. Talvez se, não, se a gente tivesse não tido seres com simetria bilateral, a gente nunca tivesse desenvolvido inteligência. né? Ou, por exemplo, um outro exemplo mais fácil de entender são as aves. As penas das aves não, foi, não foram desenvolvidas para que elas pudessem auxiliar no voo. Elas, inicialmente, elas foram selecionadas porque era uma boa forma de promover o isolamento térmico. Aí você junta com isso aí, com outras adaptações da anatomia, como, sei lá, ossos pneumáticos, asas, etc., e você tem, no final, um animal capaz de voar. Então, a mensagem final é que a busca da inovação pela inovação, ela, seja em algoritmo ou em outras áreas da, da vida, ela tende a te ajudar muito mais do que simplesmente uma busca cega pelos objetivos. É isso, esse episódio ficou um pouco longo, já peço desculpas ao editor, aos ouvintes. Lembro, por fim, que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no site do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. E é isso então, gente. É, vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias de vez em quando no SciCast, quando o Fencas me chama, e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, ou no meu site, o igoralcântara.com.br. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Até amanhã com mais Spin de Notícias.